0: 4. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia af Holstein. I 1978 kom Louise Joy Brown til verden. Hun var det første regentskrigsbarn, undfanget ved kunstig befrugtning og under et mikroskop. For de lykkelige forældre var deres drømmebarn et mirakel. For videnskaben var det et opsigtsvækkende gennembrud. Men gennembruddet vakte også stort debat. Det fik religiøse ledere til at udtrykke bekymring og frygte af videnskaben og ved at skabe de her Franken-babyer. Og her godt 40 år senere, så er vi jo nået et, et godt stykke længere. Vi har jo ved stadig mere avancerede metoder hjulpet rigtig mange barnløse par ind i forældreskabet. Særligt i Danmark er vi førende inden for fertilitetsbehandling. Blandt andet fordi vi har en meget liberal lovgivning på området og vi har udlændingen som valgfarter til vores private facilitetsklinikker for at modtage øh, kunstig befrugtning. Den seneste udvikling på området var, at vi i 2018 tillod dobbelt donation, det vil sige, hvor en kvinde både kan modtage et æg og en sæd sedf- fra sedf- 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 en donor, således at hun kan føde et barn, som hun genetisk ikke er knyttet til. Dog er ikke altruistisk romøderskab stadig ikke tilladt i Danmark, og selv i Danmark er der ret store forskel på, hvor lidt det er at blive mor og far. For nylig kunne frisøren Dennis Knudsen afsløre, at han var blevet singelfar. Sønnen Lukas kom til verden på et hospital i USA efter det, som Dennis Knudsen beskriver som 20 års kamp for at blive far. Lidt er det for enlige og homoseksuelle kvinder. Her kan man på et offentligt hospital og på velfærdsstatens regning for hjælp til at blive gravid øh, ved hjælp af en anonym donor. Det er skuespilleren Mia Lyne og sangeren Camilla Jones gode eksempler på. Det er naturligvis øh, åbenlyse biologiske forskelle, som gør, at det er lettere at blive solomor end singelfar. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om øh, vi i Danmark har gjort det urimeligt svært for mændene at blive far, og om staten gør det unødigt vanskeligt for nogle familier at blive børnefamilier. Målet med det her program er, at vi næste time skal blive klogere på, hvad det er for nogle etiske dilemmaer, der klytter sig til fertilitetsbehandling, og hvad det egentlig vil sige at være mor og far, og hvorfor staten forhindrer nogen i at få børn. Programmet er det tiende program i programrækken, hvor målet er at skrive et frihedsprincipprogram, der på en række områder fastlægger de grundlæggende principper, der gør det mulighed for muligt at holde fast i friheden, selv når den kommer under pres. Det er mit udgangspunkt, at myndige og beslutningshabile voksne mennesker skal have frihed til at bestemme over egen krop og i vid udstrækning kunne bruge den teknologi, der er tilgængelig for at blive forældre. Men det skal vi snakke mere om om lidt. Mit navn er Mia Melia Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag der har jeg Lilian Bondo, der er jordmor og tidligere formand for Jordmorforeningen og tidligere medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig, Lilian. Tak. Og med mig, der har jeg også Mikkel Råhede, som er formand for der en forening, der arbejder for ligestilling inden for familiedannelse. Derudover er det far til tre børn, der er født via sugatmoderskab. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at starte med en kort holdningsrunde, øh, Mikkel. Synes du, vi gør nok i Danmark for barnløse, der ønsker at få børn?
1: Altså, det korte svar det er nej. Det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes, at vi... Øh har nogle nogle midler til rådighed nu, som, som vi er meget, meget berøringsangst over for. Og jeg synes, at berøringsangst sådan set egentlig er et meget godt princip som udgangspunkt. Men der er nogle teknologier, som nu er blevet gennemtestet igennem flere årtier, som viser sig at være holdbare, som vi stadigvæk ikke tør at benytte os af. Og hvad kunne det være for teknologi? Det er jo for eksempel surkasi, Og det er dobbeltdonationen, som for nylig er blevet lovlig, men jo stadigvæk med medicinsk grundlag. Altså, der skal være en medicinsk årsag til, at du kan indgå i en dobbeltdonation. Det er ikke nok at være et lesbisk par, for eksempel, hvor den ene kærne vil bære den andens øh, biologiske barn.
0: Og Lillian Bondu, samme spørgsmål til dig. Gør vi nok i Danmark for barnløse, der ønsker at få børn? Det er svært
2: at sige nej, fordi vi gør mere end rigtig, rigtig mange andre lande. Men selvfølgelig er der noget, vi kan gøre anderledes og bedre. Blandt andet mener jeg, at vi kan forbygge i højere grad, at så mange mennesker kommer til at stå i en situation, hvor de ikke kan få de børn, de gerne vil have. Og det kan vi blandt andet gøre med oplysning og med sundhedsfrem og forebyggelse. Når det kommer til, om vi skal som du sagde i dit oplæg, øh, forhindrer folk i at få børn. Så synes jeg ikke, det er det, der er problemstillingen. Jeg synes, problemstillingen må være at fremhjælpe, at børn kommer til verden på en måde, som gavner børnene og som sikrer dem en videre god opvækst.
0: Well, det, det skal vi snakke videre om om lidt. Øhm, jeg, mener, øh, eller jeg har den position, at jeg synes, udmærket, at vi udmærket kunne gå længere end i dag, øhm man kunne kigge på, på det her med kvinder over 46, at de ikke må få børn. Jeg tror at der er nogle kvinder over 46, hvor det godt kunne være en fin løsning, og så synes jeg der er det som om der er en manglende ligestilling mellem mænd og kvinder på mange niveauer i det her, men altså også det her med at vi ikke tillader ikke altruistisk rummøder i Danmark. Du lytter til frihedens grænser med Mia Amake Holstein. Mikkel, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du vil starte med at fortælle øh, din historie, hvordan du fik dine tvillinger på 13 år og dit barn på 6 år.
1: Ja, jo. Øh, jeg er gift med en mand, og det sætter jo ligesom nogle naturlige begrænsninger for, hvordan vi kan skabe børn sammen. Øh, så vi gik ind i en lang række overvejelser. Adoption på det tidspunkt var ikke en oplagt mulighed for homoseksuelle. Øh, vi snakkede meget om en veninde eller venskabsfamilie eller regnbukkonstellationer. Min mand han havde nogle børn, der vi mødtes, som vi var vant til at dele med børnenes mor. Vi ønskede egentlig ikke en ny delebørnsituation. Vi ønskede at skabe en kernefamilie, hvor, hvor vi havde de alle pligter og alt ansvar. Øh, første gang min mand foreslog, at vi skulle kigge på suvokasi, altså roemøder, øh, afviste jeg faktisk tanken. Øh, fordi på det tidspunkt var det meget svært at finde information, og den information, man fandt, handlede om baby farms i Indien. Og det følte jeg ikke, at, at, at jeg kunne stå for. Og vi brugte faktisk mange år på at undersøge og finde os ud af, hvordan suvokasi fungerer i USA. Øh, lang historie kort, øh, så er der en ægdonor, som har doneret... Øh, nogle 20 æg øh, til os ved en, ved en enkel ægudtagning, øh, som så er blevet befrugtet med min sad, øh, Og der blev så sat to embryoer op i en, øh, i en kvinde, som blev til de tvillinger, som bliver 13 her til februar. Og resten blev faktisk frosset ned. Øh, og det vil sige, at vores yngste, hun har så læget i en, i en fryser i en 6-7 år øh, og blev så sat op i en anden kvinde. Så det er to forskellige kvinder, der har båret vores øh, tre børn.
0: Og hvordan, øhm, hvordan, hvordan forløber sådan noget? Altså, kunne I følge med i graviditeten? Var I med til fødselen? Hvordan, for, hvordan foregår det, når man...
1: Altså, vi var så tæt på, som geografi nu engang tillod os. Ja. Øh, ved den første gravitet boede vi i USA, så det var rimelig meget, øh, og vi besøgte hinanden. Vi besøgte også øh, den, den anden kvinde under den anden graviditet, men mindre efter, som vi boede i Danmark, og hun er i Atlanta. Vi havde en naturlig trang begge to til at være så tæt på, som vi overhovedet kunne. Vi havde en naturlig trang til at, at følge med i, hvordan hun havde det. Hvordan, hvordan hun oplevede graviditeten. Hvad der, hvad der fyldte noget i hendes liv, hvad hun havde af, af behov. Og så var vi med til fødselen ja, begge gange, hvilket var en helt, helt enestående oplevelse.
0: Man, øh, altså jeg har selv to børn, en på et og en på tre, og i de graviditeter, jeg havde gennem, der er virkelig mange sådan målebøger. Altså, man skal lige over de der 12 uger, og så skal man også videre. Altså, var det også noget med, I sad og med i
1: ugerne? Og ja, og så ja, absolut. Vi ja. havde da købt bøgerne om nu. Hvad, <laughs> hva, hvad sker der i denne her uge af graviditeten? Øh, især var jeg optaget af, hvornår mener man, at hørelsen begynder at blive udviklet. Jeg havde, havde indspillet noget musik, hvor jeg selv havde sunget, som, som var vigtigt for mig, blev, øh, blev spillet sådan, at... at så altså, der var noget genkendelse, øh, men, men, men egentlig var det ikke engang... Øh, en, en, en sådan planlagt ting for øh, tilknytning. Det var egentlig bare det var vigtigt for mig, at, øh, at mine børn kom til at høre det her musik så tidligt som muligt.
0: Og øh, hvad hedder det? Var I så med til fødslen hvordan, hvordan fungerede det?
1: Jamen, det var vi øh, begge gange. Øh, og vores store datter så på det tidspunkt var 15 år, var også med til tvillingernes fødsel. Det var... Øh, jamen det er jo... Det er jo der er jo ikke meget, der er større, end at, end at se sine børn komme til verden, og det var nervepirrende og altså, jeg tror, at, øh, min mand har fortalt, at man behøvede slet ikke at se på, hvad der egentlig skete ved fødslen. Det var nok at kigge på mit ansigt, så hvis man præcis var, der foregik hele tiden. Øh, det, var, jamen, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Jeg er meget taknemmelig for, at, øh, at vi fik lov at være med der. Ja.
0: Um... Og hvordan, hvordan er det så i dag? Altså, hvad tænker du, hvor, hvor lang tid har det taget alt i alt fra, I beslutter, at I egentlig gerne vil have børn, til at I så får børn? Sådan. Altså, hvor lang proces er det, når man...
1: Det er svært præcist. Uh, altså, jeg kan sige, at fra vi, uh, fra vi uh, lavede, lavede en kontrakt med, uh, med, med nogen om at at få de her børn, så gik der cirka to og et halvt år. Øh, men, men hele tankeprocessen op til har jo også varet flere år, så jeg, jeg, Det ved jeg ved ikke, en fem år, fem år, seks år måske, mm. fra vi øh, siger, at det er noget, vi gerne vil, og til det bliver til virkelighed. Mm.
0: Det slog mig bare lidt det der med, at øh, Dennis Knudsen siger, at det var en kamp for ham i 20 år, og ja. for børn, jeg synes, det var i det var tankevækkende i hvert fald. Øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan er det i dag? Hva, hva, hvad siger I til børnene? Er det sådan... Siger I, at de har en mor? Øh, siger I, de ikke har en mor? Hvad er de to fede? Hvad er det ja.
1: øh, Vi siger, at de ikke har en mor. For mig er, er en mor en, en, en person, der er til stede. Altså, det er et nærvær. Det er en, 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 øh, en forældrerolle øh, De har et biologisk ophav. De har en ægdoner og de har en kvinde, der har født dem. Og de, øh, de taler selv med den kvinde, som har, som har været gravid med dem. Øh, ikke med ægdoneren. Det har de ikke rigtig interesse i. Øh, der er jo ikke noget alternativ til sandheden, øh, og, altså, og man kan også sige, at det er rimelig svært for os at holde skjult, at det ikke er en af os, der har født. <laughs> øhm, men det har været, altså, det har været problemfrit. Øh, det, børnene er jo vokset op med, at det her det er vores virkelighed. Vi har to forældre, som elsker os, og vi har en anden tilblivelseshistorie, eller hvad man skal sige, anden flertallet har.
0: Mm. Um hvad med Altså der, der kan jo være øh, rigtig mange børn, der kan måske være svært ved at forstå det her, og det er ikke normen og så videre. Hvordan, hvordan fungerer det i dag? Her? Altså,
1: børn har som regel ikke særlig svært ved det, okay. vil jeg sige. Det, det er, er de voksne måske? Ja, det er mere øh, øh, velmenende voksne som regel, øh, som øh, i, i udgangspunktet ikke har noget imod situationen, men som kommer til at stille nogle spørgsmål til, mine, til vores børn, som er øh, øh, ikke så smarte, kan man sige. Som for eksempel, savner du ikke at have en mor? Er det ikke mærkeligt ikke at have en mor? Og det er det jo ikke for dem. Altså, det er jo deres virkelighed og deres hverdag. Men fordi at de bliver spurgt, så kom en af dem til mig på et tidspunkt og sagde, er det mærkeligt, at jeg ikke synes, det er mærkeligt? Så der var sådan et behov, som de faktisk ikke havde, men som velmenende voksne havde skabt hos dem. Og der synes jeg, at en bedre oplysningskampagne ville være på sin plads. Men børnene, de er faktisk ligeglade.
0: Jeg kan godt nogle gange få den her... Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg synes på en eller anden måde, der kan godt være en lidt mærkelig tilbøjelighed i samfundet til at sige, at kvinder de er de bedre forældre. Altså, jeg, jeg tænker også nogle gange i lesbiske par, om de får lige så meget af det her spørgsmål, er det mærkeligt ikke, at han en far. Men altså, også helt konkret bare på min familie. Altså, min mand han er sådan en, der holder mange foredrag, og i foredraget siger at han nogle gange, at han har taget to måneders barsel, og han får kæmpe applaus og jubel, og huen. Okay. Og, og jeg har jo ligesom taget resten af barsen, hvis jeg nævner det, så er der ingen, der hujer, eller jubler, eller noget som helst. Øhm, fordi det på en eller anden måde bliver opfattet, føler jeg, som sådan en særlig opforholdelse øh, fra hans side, at han ligesom har givet de her børn. Og omvendt, så hver gang, at der er nogen, der er sygnet i vugstuen, så er det mig, de ringer til først, fordi det, nu må morgen ligesom træde ind. Ikke? Øhm, jeg, jeg ved ikke, har du også mødt den her fordom, det her med, at kvinder, de ligesom...
1: Ja, bestemt, bestemt. Øh, altså, jeg får tit spørgsmål som, øh, øh, hvad gør du, når når børnene græder? Eller nu må de være ved at blive uh, teenager. Øh, øh, kan du flette hår og lave negle på dem? Og, altså, øh, og, og det mener jeg jo, for det første godt jeg kan, men det mener jeg faktisk lidt ikke er relevant. Øh, det, det handler jo om omsorg og nærvær, og så kan, der er sikkert mange mødre, som heller ikke er så gode til at flette hår. Øh, jeg oplever helt klart, at, at, at mor ses som primær omsorgsgiver. Helt klart. Øh, og far er, har en anden traditionel forældrerolle, end at være omsorgsgiver. Det er mere en, som så kan tumle og, og udvikle og, og, og bygge og presse måske. Øh, og det jeg synes jo i virkeligheden, at vi skulle prøve at trække køn ud af forældrerollen. Ikke at man ikke må være en mand og en kvinde. Det er overhovedet ikke det jeg siger. Men at det at være forældre er at være omsorgsgiver, lige om du er en mand eller om du er en kvinde.
0: Du lytter til Radio 4. Og netop det her, hvornår man er mor og far. Det er det næste, vi skal tale om. Men lad mig lige starte med at løbe igennem, hvordan, vi, hvordan det egentlig ser ud på, på området, og hvilken liberalisering vi har gennemgået på området for fertilitetsbehandling. Det står der, at i 1997, der blev det i Danmark vedtaget en lov om kunstig befrugtning, som gjorde det faktisk ulovligt for læger og fertilitetsbehandle kvinder, der ikke var gift eller samlevende med en mand. Altså skulle man være forældre, så skulle man være mor og far. Som reaktion, så var der en jordmor, Nina Stork i 99, som oprettede en præ- klinik i København. Og det var så også enlige og homoseksuelle kvinder selvfølgelig mod egenbetal, med kunne modtage kunstig befrugtning. Det var en måde at gå udenom loven, fordi hun var jordmor og ikke læge. Men jeg har mig fortælle, at hun i hvert fald havde en stor del af ansvaret for, at i januar 2007, så blev det igen tilladt for læger i Danmark af fertilitetsbehandle enlige og lesbiske kvinder. I 2018, der tillader vi så det, der, er, der hedder dobbeltdonationer, altså der, hvor at en kvinde kan modtage æg og sæd fra en donor, således at hun kan føde et barn, som hun ikke er genetisk knyttet til. Og jeg synes på en eller anden måde, at det måske i hvert fald flytter lidt på opfattelsen af, hvad det vil sige at være mor og far. Lilian, jeg har godt tænkt mig at starte med at høre dig. Hvornår er man i din optik forældre?
2: Det er man, når man viser omsorg for det barn, som man har i sin varetægt, og når man passer det godt. Og det kan man jo også være i retlige sammenhæng, uden at kunne opfylde de behov, som barnet har. Og så, hvis det er groft nok, så mister man retten til at være forældre. Men at blive forældre er jo for mange en lang rejse, og for mange også en relativt kort rejse, nemlig en tur igennem en forelskelse, et samleje og en graviditet. Og... Der, må det begynder at blive svært, øh, der synes jeg jo, at man er nødt til at prøve at se, hvilken samlet løsning for den her familie er den rigtige, og hvordan skal vi komme dertil, at vi kan sikre, at her kommer der en god familie ud af det. Og øh, da vi diskuterede dobbeltdonation i etisk råd igennem 2016, op til anbefalingen til Folketinget, den kom så i februar, 17, tror jeg, hvor jeg var netop færdig med mine seks år i det etiske råd, men jeg havde været med i diskussionerne op til. Og noget af det, som vi blandt andet havde med på banen, og som jeg i hvert fald var med til at fremføre, det var, at det at have to fremmede genetiske, altså for, for, for parret fremmede genetiske øh, anlæg inde at lave det her foster, som så skulle vokse i kvinden. Øh, det var for mig mindre belastende, end at man vidste, at barnet voksede i livmoderen hos den kvinde, som det skulle blive hos. Så, så det, jeg ser som tilknytningen i graviditeten, foregår i meget, meget høj grad via den bærende kraft, som kvinden i det her tilfælde har. Mm. Øh, og, og den tilknytning, der foregår, især i den seneste del af graviditeten, hvor barnets sensor udvikler sig, hvor det hører og smager og lytter og erfarer og spiller sammen med, det er noget af det, der er med til at sørge for, at barnet, når det kommer ud, også godt ved, hvor det er. Ja. Det kender sin mor. Ja. Øh, og det, synes jeg, betød så meget, at øh, selvom jeg egentlig også godt kunne se den, Ængstelse, der havde ligget i det etiske råd tidligere i retning af at sige, at vi kan ikke anbefale, at et barn er fuldstændig uden genetisk tilknytning til enten den ene, faren, eller den anden, moren, at den kunne vi godt, et flertal i det etiske råd, være med til at anbefale, at den lagde man til side? Mm. Og det blev så lavet om til den lov, som gælder fra januar 18, at nu er der en mulighed for, når der er en sundhedsfaglig grund til det. Og jeg mener faktisk også, at den sundhedsfaglige grund omfatter, at f.eks. et lesbisk par, hvor den kvinde, der har til hensigt at være gravid, hvis ikke hun har æg, så kan der også være dobbelt donation her. Jeg tror, at der blev sagt noget om, at det også forhindrer det lesbiske par i at blive tilknyttet til hinanden igennem, at den ene, der har æg, bære den andens æg. Og det mener jeg faktisk, at man besluttede, at når det var kvinden selv, der ikke kunne producere æg, og det var hende, der gerne ville være gravid, så foreligger der en sundhedsfaglig grund til ægdonation. Æ, der foreligger ikke et fravalg af funktionelle æg til fordel for at bære en andens æg. Og det er jo så lige den knast, der er
0: også i forhold til rumorskab. Men jeg lige der er mange spørgsmål der dukker op i ja. men, men bare sådan bare for at få en ting, kan få ting det... til i oplægget til det. Jo. Og det er, at
2: det her det er altså generelt i Danmark indtil videre så har dobbeltdonation været brugt utrolig lidt, fordi det man også skal huske det er, at en helt helt stor del af øh, assisteret reproduktion, som jeg foretrækker at kalde det frem for kunstig reproduktion, øh, at assisteret reproduktion er et felt, som i største mulige omfang, tager sit udgangspunkt i det mulige og det første og det mest nærliggende. Og det gør forældrene også. Man ønsker sig en genetisk tilknytning til sit barn, og man prøver et langt stykke vej. Og til sidst vil der være nogle få eller nogen, som i deres sundhedsmæssige udgangspunkt er nødt til at gå den vej direkte, som lander på dobbelt donation. Og da vi har ret få æg til rådighed i Danmark også, så er det faktisk meget, meget sjældent benyttet endnu. Spørgsmålet er, om det vil blive meget mere. Der, der er sindssygt
0: mange gode spørgsmål i det her, synes jeg. men lad mig lige starte med at få nu, du er mig Altså, hvordan, er den her tilknytning vigtig for moren? Altså, når, når barnet ligger inde i maven. forestil dig det her barn, som ikke genetisk er knyttet til moren sådan set, men barnet ligger inde i maven på moren. Er det, er det vigtigt for moren, eller vigtigt for barnet? Altså, hvad ved vi om det? Øhm. Det er vigtigt for
2: begge. Det er vigtigt for barnet, fordi det har morens ramme, for vækst. Det vil sige, at de ting, der sker i morgens krop under graviditeten, er med til at give nogle man kalder det epigenetiske vilkår og forandringer på barnet. Således at, øh, altså, hvis du nu er, har en given genetisk forudsætning i kraft af det æg, du kommer fra, og den sædcelle, du kommer fra, så kan det omformes på livstid af den leve de levevilkår, du har som foster. Ja, det kan tænde og slukke nogle gange. Det kan ikke? tænde og slukke nogle gange. Ja. Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting er tilvændingen, som sagt, at barnet hører, og smager og følger og bevæger sig og lærer at kende de lyde, der kommer udefra. Selvfølgelig både fra en far og fra en mor og fra søskende. Vi ser jo, typisk ser vi barn nummer to, som fødes ind i et støjhelvede af en familie, hvor barn nummer et stadigvæk larmer og slår med klodser og drøner rundt, og barnet sover fra det hele, fordi det var en del af lydbilledet, inden barnet blev født. Det, altså, alt, sådan kan det være. Det kan selvfølgelig også være. Hva, hvad, hvad, kan, Men, hvad kan øh, tændene ja.
0: blive slukket for? Altså, er det, er det, jeg synes også, at jeg har hørt noget med fedme, for eksempel. Altså, ja. hvis man nu lever i, jeg hørte, de børn, der lider under krigstiden, mm-hmm. altså, hvor der måske var mindre mad osv., de kom faktisk ud og blev vejet mere end børn gør normalt, fordi de regnede med, at de kom ud til en eller anden. De er
2: tændt øh, ja. på at bekæmpe hunger. Ja, ja. Og, og der kan man sige, at man, man kan... Jeg, jeg er ikke epigenetiker. Jeg kan ikke det her i detaljer. Jeg ved, at det påvirker til for eksempel nogle lidelser, at man har gennemgået nogle bestemte øh, livsbetingelser som foster, øh, eller at man fødes på en bestemt måde. Øh, og for mig at betyder det altså lige så meget, at der også er den følelsesmæssige tilknytning, som du også spurgte til hos moren. Altså, at moren mm, ja, ved, at det... også har den parathed til... At tage bare om på det barn, som hun har hos sig. Og der er fuldstændig klar over, at der er møder, som Få møder heldigvis, som ikke magter den opgave, og som går igennem en graviditet, hvor man kan sige, at når det her ender med en fødsel, så er det måske et et mor-barn-forhold, som er skabt til ikke at have det særlig godt. Men de de fleste kvinder er faktisk meget glade for at have det barn i maven. De knytter sig til det, de taler om det, de føler det, og de føler en kæmpe tomhed, hvis ikke de får lov at få det, hvis de mister barnet inden det fødes, eller hvis de mister det ved fødslen, eller hvis de af en eller anden grund bliver forhindret i at tage sig af det, så er det også en livslang sorg. Så, så man kan sige, at den tilknytning er der, og der er en kæmpe parathed til at tage sig af de børn, som kommer til verden. Det er jo en del af menneskeslægtens øh, vellykkede ynglepleje, at vi godt ved, at vi får hjælpeløse børn til verden, som vi er
0: øh, indstillet med alt, hvad vi har på at gøre, hvad vi kan for Overlever. Men hvad tænker I i forhold til øh, os Mikkel, det her med, at så, så har man også børn, som har en relation til nogen... Altså, man er man knyttet sig til barnet, man har en maven med det her dobbeltdonation for eksempel, og barnet knytter sig til en. Men øh, Det barn, man får nu, det er jo, altså dine øh, biologiske børn, dem du har, de har jo så også kobling til en anden kvinde genetisk, der er derude et sted, altså det er hende, der leveret ægget, Øhm, hvad, 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 hvad tænker vi om den øh, relation? Altså, hvad, hvad er de? Øh, hvad er hun i din verden?
1: Jamen, hun er deres biologiske ophav. Hun er den ægdoner, som, som, som hjalp os til, at det lige præcis var, var de her børn, der blev født. Øh, det er ikke en kvinde, vi har kontakt med. Øh, vi har billeder af hende liggende, vi har hendes navn og, og, og sådan nogle ting. Og børnene ved også godt, øh, øh, hvordan hun ser ud. Altså, for os er det... Et spørgsmål om, at vi har de informationer klar til vores børn, øh, og ikke, at vi påtvinger dem nogle informationer. Øh, og, og, og lige nu, men altså nu, de ældste bliver 13, og det er jo ved puberteten, at den her øh, interesse som regel øh, for alvor opstår. Så nu må vi jo se, hvad vores døtre øh, føler, de har brug for, og hvad de ikke har brug for. Men indtil nu har de ikke følt det. Ja,
0: og det var vigtigt, øh, eller var det vigtigt for dig, øh, det her med, at... Fordi havde I muligheden for at vælge i USA et eller var det vigtigt for dig, at det også var dine gener, der var...
1: Jamen der, tror, der? Jeg, der tror jeg, at, at du har fuldstændig, at Lilian har fuldstændig ret, at, at, at mange af os, vi, altså, det ligger jo i os, det er jo artens overlevelse, vi vil, vi vil gerne øh, se os selv reproduceret, vi vil gerne... Altså, der, der er der noget magi i det, og det er jo også derfor, at folk øh, så, generelt øh, forsøger at få et barn... Selv inden de kigger på adoption, for eksempel. Øh, fordi der er noget særligt. Øh, og det var der selvfølgelig også for mig. Øh, og min mand, som sagt, havde øh, børn, så vi var ja, egentlig rørende enige om, at, at, at nu var det min tur til at prøve at komme til at opleve det.
0: Lilian, hvordan, øh, når jeg kigger på det her øh, dobbelt donation i etisk altså... Øh der er vel også en række bekymringer, der kunne opstå i forhold til sådan noget med øhm, forældreegnethed, tænker jeg. Altså hvis man nu mm-hmm. sætter to, altså noget, øh, en eks eller en sødcelle ind i et, et tredje, menneske, som måske, altså hvad skal man forestille sig, misbruger øh, syg har børn andragt i forvejen og sådan noget. Hvad er det noget, I havde op at vinde? Hvad er det for en, det man... Det for en mor, man sætter børnene ind i?
2: <laughs> altså for mange år siden, da man først diskuterede for så var det et bud fra Sundhedsstyrelsen, at det skulle være så skrapt, at man kunne sige, at det var ganske få tilfælde om året, hvor fertilitetslæger eller fødselslæger eller gynekologer, som, altså det i højere grad blevet speciale sidenhen, men at man behandlede de fleste, og kun i meget få tilfælde sagde, at det der det er så kralt, så der skal ingen behandling til. Der kan vi tillade os at sige, at du er ikke egnet til at blive mor, og du er ikke egnet til at blive far. Men det har faktisk vist sig at være et væsentligt højere antal, som man forholder sig til. Og, og, og samtidig må man jo sige, at man har også en eller anden forpligtelse til at sige, at der er en baggrundsbefolkning, som kan lave børn. Ja, det tænker jeg også. Og, altså... og, og, og kan man tillade sig, fordi man ja. måske er kontanthjælpsmodtager, kontant og, og øh, ikke har øh, den stærkeste sundhed, og ikke har de allerbedste boligvilkår, kan man så sige, så er du ikke forældreegnet. Nej, det kan man ikke, fordi naboen har de samme vilkår, og hun har også et antal børn. Øh, men, men hvis man kan se, at der er for eksempel tvangsfjernelser, misbrug, øh, vold, øh, øh, svære øh, en amnese med, med psykisk sygdom, øh, så vil man nok kunne sige, at der er nogle vilkår her, der gør det meget, meget sandsynligt, at du ikke kommer til at have det barn hos dig. Og hvis man ligefrem planlægger en graviditet, som man arbejder sig hen imod med assisteret og reproduktion, og ved, at den ender i en tvangsfjernelse, så, så mener jeg, at man har begået en fejl. Og det mener fertilitetsbranchen jo også. Altså, så der er nogle forhold, man skal vurdere. Og der kan man sige, at der der handler det jo faktisk blandt andet om, at man ikke vil lave et barn, der skal fjernes fjernes fra dets mor. Og og hele hele diskussionen igennem i forhold til den assisterede reproduktionsindsats for at lave rumøder, ruemorskab og og børn, som skal lande hos et andet forældrepar. Mand-kvinde, kvinde-kvinde eller mand-mand. Det er mig fuldstændig lige mig. Jeg synes, det er fremragende forældre, dem jeg har mødt. Øhm, men når man laver den proces, så har man en planlagt fjernelse af et barn fra den kvinde, som har båret barnet, som jeg kalder mor. Det kan godt være, at man ikke gør det i dag, men jeg kalder hende mor, fordi der har været den graviditetstilknytning. Uh, og og, og den, uh, det mener jeg stadigvæk ikke er det rigtige. Og jeg har uh, tidligere i diskussioner med Mikkel og andre fra der uh, flyttet mig, fordi jeg kan jo se, at der er ting, der faktisk kan fungere, hvis man laver et altruistisk rumordskab og bliver i barnets verden på en eller anden måde. Så er jeg måske mindre bekymret for, om det barn. Øh, lander med to juridiske forældre, som ikke er dets biologiske og genetiske ophav, men som vil varetage alt omkring det barn og elske det. Blot den kvinde, som er mor til barnet, også er med i det billede på en eller anden måde. Således at barnet ikke får et afbræk i sit liv, som jeg opfatter som potentielt alvorligt. Øh, og der, der kan man sige, at øh, vi taler lidt om biologisk og genetisk du siger, at din børns biologiske mor har de billeder af, og du, din ægdonor, jeres ægdonor, kalder du biologisk mor. Jeg mener jo, i høj grad, det kan jeg også se, der står på flere hjemmesider, at man ikke er biologisk familie med barnet, hvis man har benyttet sig af dobbeltdonation. Det synes jeg jo faktisk er lidt af en tilsnelse. Man går fra nogle mikrogram til at frembringe 3,5 kilo øh, levende væsen igennem hele den intensitet og aktivitet, som den pågældende gravide kvinde har lagt for dagen. Det synes jeg er meget biologi. Men genetik, ja. Altså, man er ikke genetisk i slægt med barnet, men man er det i den grad igennem den biologiske indsats bio- og
0: den fysiologiske indsats, som en graviditet er. Det, det, Mikkel, der kunne det, jeg godt tænke mig lige at høre dig engang. Øhm, du sagde jo til at starte med det her med, at i i siger, at jeg spørger, ikke har nogen mor. Hvordan, hvordan reagerer du på det, Eller, der tænker du omkring det, som Ligand siger her?
1: Først vil jeg lige sige, at jeg, jeg er faktisk enig i det andet mor. har været en fortællelse. Jeg synes også, at altså, ægtrummer er det genetiske ophav. Ja. Det er, det er jeg faktisk meget enig med dig i. Okay. Øhm, jamen, jeg synes, at mor er. Og far. Er, 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 en, er en titel, som man gør sig fortjent til ved en intention og ved en indsats som, ved en tilstedeværelse i børnenes liv ved at være omsorgsgiver for børn. Jeg synes ikke, at man bliver øh, og jeg ved godt, at det er der mange, der ikke er enige med mig men jeg synes ikke, at man bliver mor af at føde et barn jeg synes heller ikke, at man bliver far af at have været sæddoner. Øh, der mener jeg, at man kan blive biologisk eller genetisk ophav øh, men jeg mener simpelthen ikke, at det skaber en forældrerolle og for mig er en mor en forælder.
2: Må jeg tilføje noget der? Ja. Jeg mener heller ikke, at man bliver far af at være sæddonor, Men man bliver far af at være sædansvarlig en eller anden sted. Kan man ikke levere sæden selv, og har man accepteret, at det er donorsæd, der er med til, at det her par skaber den her øh, graviditet, og det her barn, der vokser ud af det, jamen så er man også far undervejs. Hvis man for eksempel som i et venskabsforhold siger, nu skal vi være forældre sammen, Og leverer sæden, fordi man har ikke et seksuelt forhold, så leverer man sæden, så er man stadigvæk den vortende far. Så jeg synes, der er meget far i at levere sæd, men at levere det ind til en sædbank, nej, så er man ikke far. Ikke med mindre, at man ikke er anonym sæddonor og har indvilligt i, at man kan blive opsøgt af en 18-årig, som siger, nu vil jeg gerne have et forhold til dig, jeg vil gerne se, om du er min far. Der lavede jeg godseøjne med fingrene. Det er som i din radio. Men altså, øh, ja, der synes jeg, at øh, så har man accepteret en eller anden form for fremtidig kontakt, som ikke bliver til far, fordi den er der måske en anden, der har haft, eller en mor, der har haft i masser af år, eller to møder, eller hvem det måtte være. Øh, men, men så har man i hvert fald accepteret, at jeg lægger navn og, og forhistorie til det her, den dag, du står der. Ja.
0: Jeg synes, der er noget øh, sådan grundlæggende tankevækkende øh, på sådan et højere niveau ind i det her plan om, at vi er meget optaget af kvindens krop og æg, og ikke så meget af mandens sæd. Øh, jeg hørte en gang, som jeg lige vil i en meget feministisk teori, som jeg synes var tankevækkende, det her med, at Mænd altid har forsøgt at styre kvinders reproduktion og alle kulturer til alle tider. Øh, der ser vi det. Altså, mænds sæd, det er noget, der ikke er noget værd. Det er sådan en billig vare, mænd er selv over det. Han kan gøre, hvad han vil, og han kan gå i sædebank og så videre. Kvindens æg, det er en dyr vare. Den tilhører samfundet, og samfundet må bestemme orden. Jeg synes, der er et eller andet, der, der, der er interessant i, at og man også i sådan en debat her, øh, fokuserer meget på øh, samfundets fokus på det her æg. Men det kan der jo selvfølgelig også være gode grunde til, fordi man bærer det her barn Læge. Men øh, jeg synes, vi skal prøve at kaste os videre til, til næste debat, som netop handler om, hvorfor øh, ikke lade så mange mennesker som muligt få børn ved brug af alle de metoder, som til hver en tid kan være tilgængelige.
2: Jeg bliver nødt til lige at vende tilbage til det, du kommenterede på der, hvis jeg måtte. Ja,
0: det må du lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Og Lilian, du havde lige en kommentar her.
2: Ja, øh, hvordan man ser på kvinders øh, evne til reproduktion har jo vekslet igennem kultur. Nogle kulturer, da I ville nogen kalde det naturfolk, men i tidligere kulturer, hvor matriarkatet har været det fremherskende, der har man ikke kendt tilknytningen mellem samlejet og tilblivelsen af barnet, eller mellem sæd og tilblivelsen af barnet. Der var det noget, som nogle kvinder indgik en aftale om med moder natur, og så var de frugtbare. Og det er de blevet nærmest tilbedt for, at de kunne frembringe nye mennesker. Det er jo også noget, man ser på nogle, på nogle t-shirts i dag. What's your superpower? I can make children. Ikke? Altså, så, så nogen vender tilbage til den måde at betragte kvindekroppen på, men i den, hele den lange periode med katolsk kontrol af seksualitet, der har man jo i, i hvert fald op igennem øh, den tidlige øh, kristendom og igennem middelalderen, der har man knyttet den opfattelse til tingene, at kvinden var et tomt kar, i hvilket manden plantede barnet. Og så voksede frøet i kvinden, fordi hun var så det kar, der kunne rumme det. Og den der tanke om, at kvinden er et kar, der rummer noget, den synes jeg dukker op igen i debatten om rumorskab.
0: Ja, det er interessant. Ja, Ja, men men stadigvæk er det her kar noget, som måske særligt inden for det kristne Øhm, at vi har skulle styre, at vi skulle være det kyske kønning, altså at vi skal være tilbageholdende og tilbageholdende osv. Det, der er ikke den samme fokus på, på manden. Det synes jeg er lidt interessant. Men Lilla, kunne du ikke tænke, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning, hvis vi lige skulle køre den videre derfra. Øhm, hvis du skulle sætte den hårdt op, hvorfor skulle vi ikke bare give los? Altså give, give mennesker mulighed for, på alle mulige måder, ved alle mulige metoder, øh, der til hver en side er tilgængelige, at få de drømmebørn, de gerne vil have. Ja... Yeah. Hvorfor skal vi ikke bare det?
2: Altså, et samfund har begrænsede ressourcer. Og det vi jo blandt andet ser, det er, at den her diskussion drejer sig om ekstremt få. Så kan man sige, så er det jo ikke så kostbart. Hvad er så problemet? Men stadigvæk så fokuserer vi hen på, at vi skal bruge mange penge på at lave nogle af de behandlinger. Nu taler du blandt andet om den ældre kvindes ønske om at kunne børn. Det er en relativt mere kostbar øh, produktion, end at man får sine børn i tid igennem 20'erne. Og der kan man sige, hvis hendes vilkår ikke har været sådan, at man kunne få det før, jamen skal hun så ikke have lov sent. Altså, der er ikke nogen, der forbyder hende at rejse til lande, hvor det er tilladt. Øh, men men, men, men der vi, vi, vi gør det jo... ikke i Danmark, fordi vi har begrænsede ressourcer ja. i sundhedssektoren.
0: Men der tænker jeg, der kunne man du måske skal... åbne op for egenbetaling. Altså, jeg synes egentlig, det er færre nok, øh, at man Øh, måske endda i højere grad lade lad folk selv betale for det her. Det er, jo, det, er jo, det er jo næsten et argument for, hvordan vores samfund er bygget op. Vi betaler alle sammen ind til en fælles kasse, så skal vi se, hvordan vi får fordelt de penge ud. Men hvis nu rydder den til side, altså det her med, at man så selv kunne lave egen betaling for at få de her børn, skulle vi så ligesom tillade alle at få, at få børn? Nej, jeg, jeg
2: mener stadigvæk, at der er også en god pointe i, at man ikke er for gammel, når man får børn. Ja. Øh, og det kan godt være, at vi forventede lever meget længe, men vi lever altså ikke meget raskere længe. Det, vi har lagt til i de seneste mange år, det er flere sygdomsår. Så altså, jeg synes ikke, at der er nogen fantastisk god, godt argument for, øh, at, at samfundet skal tillade, at man målrettet arbejder for, at også ældre kvinder... Øh, og der kan, det er jo meget yngre end mig, men, men at man højt oppe i øh, middelalderen, kan blive ved med at lave børn. Det ja. har jeg ikke været tilhænger af, og det er jeg ikke. Ja. Men, men det der med at se på, på farrollen i den her samling, som du også kom ind på før, mm-hmm. jamen jeg synes, at faren er ekstremt vigtig. Jeg synes, han er så vigtig, som han selv gerne vil have lov til at være og melde sig med ind på, når han er der. Jeg synes også, at de kvinder, som vælger at blive solomødre og som får... Øh, alt, hvad der skal til for, at det kan lykkes, at de har som regel nogle rigtig, rigtig gode overvejelser om, hvad skal de så have for et netværk for at få det her til at hænge sammen? Hvilke roller kommer der ind i deres barns liv? Og jeg er fuldstændig enig med Mikkel i, at man kan godt undvære velmenende voksne, der stiller spørgsmål til ens børn om, hvorvidt det har den rigtige, rigtige familiekonstellation. Hvis man kan se, at et barn er elsket, hasset og har nogle rammer, som er gode, så må man stole på, at de pågældende forældre er med til at øh, få det til at hænge sammen på en god måde. Og viser det sig, at det ikke ser godt nok ud, så er det jo ikke barnet, man tager det op med, så er det den forældre, man tager det op med. Så må de samme velmenende mennesker tale med Mikkel og hans mand om... Hvad, øh, vi synes, vi kan spore nogle problemer her. Er der noget, I gerne vil have hjælp til? Eller, øh, fordi altså, hårflætning og neglenag, kom on. Men, men en rolle som mor, en rolle som, som øh, altså, det med at fortælle om, hvordan er der her menstruation, ja... Yeah kan men altså også fortælle om. Og det der med menstruation er jo... Det har et af de gamle tabuer, som måske stadigvæk i mange tilfælde holder. Men jeg kan hilse at sige, at der er ikke to kvinder, der har ens menstruation. Så jeg kan heller ikke fortælle mine døtre, hvordan er der at have menstruation? Det må de jo selv... At finde ud af at observere, og jeg er der til at hjælpe dem, når det skal være, eller jeg var det, fordi de har altså menstrueret en del år. Men, ja, <laughs> øh, så, så, og der er jeg fuldstændig sikker på, at den samme samtale kan Mikkel og hans mand have med de døtre, som er kommet ud af det her, og som på et eller andet tidspunkt menstruerer.
0: Lille jeg reagerer på, at jeg, jeg mærke en lille smule på, at det der med, at mænd de må melde sig så meget ind i kampen, som, som de har lyst til. Altså, mm. jeg mener bare, de, de skal da være der sådan, Altså, hafen, haffen, hvis det nu er en mor og en, og en far, så synes jeg, der, der er det hvad du forstår ved frihedens <laughs> Nej, men Nej, jeg, vil, jeg vil forvente, at du havde øh,
2: måske også hyldet et princip om, at øh, hvis manden ikke var så interesseret og ikke ville tage barsel, så var det også op til familien at afgøre det, hvis hun synes, at hun ville tage hele barslen.
0: Men det er ikke det op til staten, men, men jeg mener... Jamen, jamen, det er bare, fordi jeg synes måske, lad, vi er i en Lad bevægelse. mig, mig rette mig, ret mig selv.
2: Jeg opmuntre alle mænd til at tage så meget ansvar, så meget del af det her som muligt. Og jeg er fuldstændig opmærksom på, at mange synes, at sundhedsvæsenet i overvis har ekskluderet faren mm-hmm. i de funktioner. Jeg In vi faren med ind så meget jeg kan. Jeg anerkender at en far kan have en fødselsoplevelse som kan have været hård. At han er lige så vigtig at tale med bagefter. Jeg anerkender at far bør have fri til at komme til hjemmearbejderøvelser, komme til fødselsforberedelse og gøre alt det som skal til for at han også eller medmor også er knyttet på at det her barn vokser. Og skal fødes og have gode vilkår.
0: Mikkel, jeg kunne godt tænke mig lige at, at føre den tilbage til det spørgsmål, vi startede med, det her med, hvorfor skulle vi ikke bare øh, lade så mange mennesker øh, som muligt få børn ved hjælp af de metoder, som hver tid må være til rådighed? Hvad, hvad tænker du om? Det?
1: Jamen, der tænker jeg, at, 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 øh, at, at et frihedsprincip er sådan set en rigtig, rigtig stor tilhænger af. Og med frihed kommer ansvar. Man kan også sige, at vi har også retten til at forfølge vores personlige lykke, men ikke på bekostning af andre. Og, og, og jeg synes, det er super vigtigt i familiedannelse, at vi får kigget på barnets interesser og, og de voksne mennesker, som nu er indover. Hvordan bliver der taget sig af dem? Så jeg synes, der kommer en naturlig grænse for, hvad vi, hvad vi skal give los for. Ja. Øh, at, altså, at, hvilke,
0: hvilke hjem vokser det her barn op i konkret? Jamen, ja, og mor, ja, og er det en skadelig graviditet?
1: Er det uh, skadeligt for... Er det skadeligt for, at okay. hvis kvinden føler sig som et kar, efter at have født et, et, et barn til os, så synes jeg ikke, at vi er lykkedes. Øh, altså, det synes jeg virkelig ikke. Øh, så, så, selvfølgelig skal der tages hensyn til alle involverede voksne parter, og i særdeleshed til børnene. Øh, når det så er sagt, så er der nogle ting, som jeg mener efterhånden er dokumenteret som øh, valide løsninger, som vi stadigvæk er berøringsangst over for. Og nu for eksempel lidt med at sætte en eller på for en kvinde, synes jeg også er, er et problem, øh, fordi at sex og er en ting for en kvinde og noget andet for en anden. Men primært så vil jeg sige, at... Øh, WHO har, har, har defineret ufrivillig barnløshed som, som, en, som en kronisk lidelse på, på, på linje med øh, sukkersyge. Øh, og der ville det jo være sjovt, hvis man kom til en 46-årig og sagde, du nærmer dig en pensionsalder, vi synes ikke, at vi, og det er en dyr behandling eller, eller en, en, der havde cancer, så, så det synes vi ikke, at du skal have. Øh, der synes jeg, at vi som, øh, som samfund må stå sammen. Jeg synes også, som, som Lillian var inde på tidligere, at der er en god pointe i, at, at, at de fagfolk, der er omkring det her, øh, har en god basis i at kunne vurdere øh, de mennesker, som kommer ind og siger, at vi ønsker at blive forældre, og vi har brug for hjælp. Øhm.
0: Men, men synes du der, at staten altså, ligesom går ind og tager nogle forkerte hensyn, og, og hvorfor nogle hensyn er det altså Når de går ind, måske, altså, som du er inde på med de ældre kvinder, bare siger, øh, det er en aldersgrænse her, mm. der vurderer ikke måske sådan lidt mere øh, den individuelle situation. Altså, synes du, på, på hvilken måde synes du, staten Måske går forkert til det her?
1: Ved at lave checklister. Ved at lave øh, definitivt godkendt, ikke godkendt. Øh. Og så kan det godt være, at det vil være omkostningsfuldt at gå dybere ind i det. Øh. Det er stadigvæk et flertal, som får barn på naturmetoden, og det er ikke et flertal af 46-årige kvinder, eller 48-årige kvinder, som vil have en efternøler eller et første barn. Så i den sammenhæng mener jeg ikke økonomisk, at vi er ude i noget, som kommer til at vælte det danske samfund. Jeg synes, at fejlen består i at lægge ultimativer.
0: Lillian, du kan godt tænke mig at høre dig om. Synes du, øh, den øh, linje, der ligger for samfundet på det her, ligger det rigtige i sted? Eller synes du, at, at staten i den måde, de lægger reglerne ud for, hvem der kan få børn og hvem der ikke kan få børn, øh, tager nogle forkerte hensyn? Der er en række
2: aldersrammer og grænser og tidsgrænser, som har været diskuteret jævnligt igennem årene. Blandt andet, øh, hvor længe må æg øh, eller sæd være nedefrosset? Og der vil jeg da sige, at uh, erfaringen i dag siger, at uh, det kan få lov til at være nedfrosset så længe det skal være. Når først det er nedfrosset rigtigt, så er der sådan set ikke nogen uh, uh, påvirkning af muligheden for at vokse på det rigtige tidspunkt. Så uh, der tænker jeg, at hvad der måtte være grænser der, uh, kan roligt uh, følge kvindens naturlige fertilitet. Men, uh, men jeg synes, at... en en aldersgrænse for behandling. Jeg synes, det er lidt flot at sammenligne det med sukkersyge og sige, at så, når du er 46 år, så må du heller ikke længere få behandling for din sukkersyge. Man kan sige, at vi kender nogle rammer for, hvornår det også er øh, sundt og ukompliceret at gennemføre en graviditet, og det er altså i stigende grad kompliceret at gennemføre en graviditet, når man er ældre. Øh, og så er der forskel på folk. Jeg har selvfølgelig også født med en 47-årig på et tidspunkt, som var sund og rask, og som havde fået børn i forvejen, og så kom der, ups, nøller. Og, og det, det gik da godt. Men det er da helt klart, at den fødsel var, den var mere kompliceret end hendes tidligere fødsler og, og, og jeg tænker bare, at noget af det, som er virkelig vigtigt at holde fast i, det er, at øh, sukkersyge er altså noget, der bliver ved med at være livsfarligt resten af livet, mens øh, Selvom det er en sygdom, og selvom årsagen til, at vi kalder det en sygdom, er, at det har så kæmpe store omkostninger for det par, den kvinde, den mand, der ikke får de børn, man ønsker sig på det lange sigt, så er der også en grænse for, hvornår
0: man normalt ville holde op med at
2: kunne tænke på at få børn. Men
0: Lilian, der er jo rigtig, rigtig mange ting, der skaber større risiko for barnet. Altså hvis man ryger for eksempel, så skaber det større risiko for barnet. Hvis man har, øh, jeg synes også, jeg har hørt, øh, at der er nogle former for autisme, der kan være aflige, ikke? så skal man måske heller ikke bare til. Altså skulle man så også gå ind, altså gør staten så for lidt, skulle de også gå ind og lave begrænsninger der, eller er det kun på alder,
2: at man skulle lave det? Altså det, der er interessant, det er jo faktisk, at lige nu så går staten ind med de nye retningslinjer for svangerhomsorg og anbefaler, at samtlige unge kvinder øh, op til 30 årsalderen har et tilbud om at få en samtale med en læge, når de planlægger graviditet og og inden de planlægger graviditet og det er selvfølgelig fordi man ved at nogle af de største risici for fostre og børn i vores tid det er livsstilen hos moren og i øvrigt miljøomgivelser på forskellige led. Jeg kan ikke lige at kalde det livsstil, det skal jeg, men samme ret mig selv med de livsvilkår, som man lever under. Og hvis man er ryger, hvis man er svært overvægtig, hvis man har et højt alkoholforbrug, så er der meget god grund til, at man får den rådgivning, der skal til for at muligvis at ændre vilkårene. Det er ikke det samme som at sige, at vi vil gribe ind over for de børn, som vokser i en mor, der ryger, eller som vokser i en mor, der vejer 40 kilo for meget. Men at give hende chancen for i det mindste at tænke over, at det ikke bare er rundt og dejligt, og nu sker også have barn, men måske også en alvorlig risiko for, at hendes barn også på et tidspunkt får nogle livsvilkår, som er svære. Så Altså, at man går ind og tager den rådgivning ganske alvorligt og lægger den nu i den lægepraksis, som kender kvinden fra hun er ung og, og op til, til hendes graviditetsønske her. Altså, det synes jeg er en meget, meget fornuftig udvikling. Og det er ikke en statskontrol, men det er et fælles samfundsfagligt
0: ansvar for at give den bedste rådgivning. Ja. Mikkel, øhm, hvor, hvor tænker du i forhold til... Altså, nu kan jeg godt have den der tanke om, at... Det der er federe at blive født, <laughs> end det er måske at komme ind i nogle helt bestemte... Øh, altså, jeg vil hellere fødes af en 46-årig, 46-årig kvinde, 47-årig kvinde, end, end ikke at blive født. Altså, hvordan tænker du omkring det her sådan, restriktioner, øh, som vi hører øh, også Lilian sige, at, at vi, har, vi har i samfundet på forskellige måder? Det, hun var også inde på det her med nedfrosne æg og alt muligt
1: andet. Jamen, det, det synes jeg er, er, er rigtig interessant, og det er jo også en af de ting, som Lilian og jeg jo har... har har berørt tidligere i nogle af vores samtaler. Øh, hvis vi skal tage øh, øh, sugasip-barnet som eksempel, der bliver adskilt fra den fødende kvinde umiddelbart efter fødsel, øh, er det traume som eventuelt finder sted der, så stort, at man siger, at barnet burde ikke være blevet født. Øh, og der mener jeg jo også, at, at, at der har vi jo muligheder for at skabe et godt liv for børnene.
0: Hvad ved vi egentlig om sådan homoseksuelle... Øh, altså, jeg synes da jeg læste engang, at... De er mindst lige så gode forældre, øh, eller børnene klarer sig mindst lige så godt øh, bagefter, hvis ikke bedre.
1: Ja, det er hvad, hvad,
0: hvad, hvad siger, at hvad siger, fagligt øh, og
1: socialt. Øh, begge dele klarer børn af homoseksuelle sig øh, øh, lige så godt til moderat bedre. Øh, og det tror jeg simpelthen bare <laughs> er, er på grund af, at man som... Et minoritetsfamilie, eller som familie på trods, er så hyper opmærksom på sin forældrerolle, og man er så hyper opmærksom på at få rustet sine børn ordentligt til øh, skolegården, som jo er en, et, kan være et helt forfærdeligt sted. Øhm, og især børnenes forældre. Og øh, så, så, jeg, jeg tror, det er derfor. Altså, det, det har jo ikke noget, tror jeg, med genetik at gøre, at homoseksuelle får klogere øh, og socialt mere stabile børn. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er en større fokus på øh, forældrerollen.
0: Altså, så så, så synes du, at man som sådan etisk kan forsvare, at vi har et samfund, der er sådan med... Altså man kunne lige så godt sige, at samfundet, ligesom vi siger, at man skal være med at ryge, når man er gravid, så skal man sige til kvinder, I skal virkelig tænke over, hvis I er meget op i alderen, der kan være uhensigtsmæssige for børn. i stedet for at lave sådan en lov om, at man ikke må, efter man er 46. Altså, synes du, at det er etisk forsvarligt, hvis som samfund forhindrer nogen i at få børn?
1: Åh... Jeg kan huske en gang, her har jeg altså ikke læst op på lovgivningen, men jeg kan huske en gang, for mange år siden så jeg noget, et program om udviklingshemmede, som havde lov til at få fertilitetsbehandling på det offentlige regning, og de havde tidligere tvangsfjernet børn. Øh, og og der vender det sig i mig. Det gør det. Øh, men igen, jeg, jeg, jeg er bare ikke tilhænger af, at man siger øh, med, med den her diagnose, eller med det her BMI, eller med den her alder, at man, at man laver sådan nogle faste skæringspunkter. Jeg mener, at, at er vi inde i assisteret familiedannelse, så må, så må det være nogle individuelle øh, øh, vurderinger. Så om det er etisk forsvarligt at. Spurgte du, om det er etisk forsvarligt at forhindre? Ja. Oh, hey. <laughs> øh,
0: det, det kan være, vi lige så hører, det er hvis du markerer
2: det. Jamen det gør jeg, fordi ordet forhindre, altså at forhindre nogen i at blive gravid. det vil jeg aldrig gå ind for. men at, at assistere til at blive gravid der, hvor vilkårene er rigtig ringe. Ja. Det mener jeg, at man skal føle. Og det er
0: måske, fordi du tænker, tænker du om, at det ikke er en menneskeret at få børn? Eller
2: jeg mener ikke, at det er en ret at få børn, hvis det er helt evident, at man ikke kan varetage omsorgen for dem. Og der, der, den, hende, den udsendelse, du henviser til, den er jo netop så omdiskuteret, fordi der havde den screening inden slået fejl. Ja. Men, men det er så et enkelt tilfælde, hvor man i, faktisk måske op mod 300 tilfælde om året i Danmark siger, at vi skal
0: ikke behandle her. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Øber vi slutningen af programmet, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre helt kort til sidst. Øhm, tror I, vi kommer til at udryde ufrivillig øh, barnløshed, øh, og at børn bliver en menneskeret fremover? Hvad tænker du, Mikkel?
1: Åh, oh, ja. Jeg... Jeg tror, at vi får bedre og bedre muligheder til at hjælpe alle dem, der er ufrivilligt barnløse. Og jeg tror på, at vi også i det danske samfund, uden at skulle eksportere vores fertilitets-issues, vil kunne afhjælpe folk herhjemme. Ja, det tror jeg.
0: Og hvad tænker du, lige?
2: Jeg tænker ikke, at det er en menneskeret at få børn, men det er en menneskeret at få hjælp til at få børn på en måde, som ikke skader barnets vilkår.
0: Ja, og tror du, vi kommer til at udrydde ufrivilligt barnløshed?
2: Jeg tror, vi kan gå den rigtige vej i samfund, hvor miljøopmærksomhed og hvor sundhedsfremme står højt prioriteret. Der kan vi gøre nogle ting, og der er det jo en helt stor gruppe, som ikke handler om den her lille bitte knast, som vi drøfter i dag, som vi først og fremmest skal kunne gøre noget rigtig godt for. Og så synes jeg også, at man skal huske, at hvis vi indfører kommersiel eller ikke altruistisk, Rumorskab som en mulighed i Danmark, så er vi med til at skabe et marked. Og så vil det stadigvæk være således, at selvom der er nogle vilkår for at få en behandlingsmulighed i Danmark, så vil der være nogen, der cirka kan få det billigere i Ukraine eller andre steder. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal også huske, at ikke donation. Indbærer stadig, indtil man har løst det problem, så indebærer det en højere risiko for den kvinde, der er gravid med barnet, for at hun udvikler det, der hedder svangerskabsforgiftning, som kan være en meget alvorlig komplikation, og som kan
0: true hendes helbred på meget langt sigt, og i værste fald hendes liv. Du lytter til Radio 4. Helt som afslutning her. Jeg mener heller ikke, at børn er en menneskeret, og jeg mener grundlæggende heller ikke, at samfundet som sådan skal betale for fertilitetsbehandling. Men jeg mener, man ejer sin egen krop, og man har lov til at indgå frivillige aftaler med hinanden og udnykke den teknologi, der er tilgængelig. Her til sidst, der var Lille Bondo inde på det her med, at om vi bør tillade ikke altruistisk roemåderskab. Jeg håber personligt, at det bliver det næste skridt. For jeg mener egentlig, at de her ja, beslutningshavile voksne mennesker skal have lov til at indgå de her aftaler, men også, at vi på en eller anden mærkelig måde presser mennesker, der gerne vil forældre være forældre til at søge aktivt hjælp i udlandet. Og der lukker vi lidt øjnene for. hvordan udenlandske roemøder kan have det langt dårligere, end vi vil tillade herhjemme. Men det kræver selvfølgelig en masse grundige overvejelser. Jeg synes, at det her med, at kvinden, der rummer skal have født før, er en god ting. Fordi så ved hun, hvad hun går ind til. Jeg synes også, at hun skal måske overvåge, hun skal have mulighed for at beholde barnet, og om vi synes, det er hensigtsmæssigt med en økonomisk kompensation, eller hun bare skal holdes økonomisk skadefri. Og så synes jeg, at vi burde altså, oprette nogle agentur, som på en eller anden måde kan håndtere det her med annoncering og udarbejdelse af kontrakter, og screening af kvinder. Men for lige at køre den tilbage igen, altså øhm, på et helt overordnet punkt, så var min holdning og mit punkt med frihedsprogram er, at jeg synes, at det her myndige og beslutningsabile voksne skal have frihed til at bestemme over egen krop. Men jeg synes også, at gennem den her debat, jeg er blevet klogere på nogle ting. Det handler også om, hvilke hjem de her børn sættes ind i, hvilke konstellationer de sættes ind i, hvilken grad de kan kende deres biologiske ophav. Det handler også om, hvilke mødre det er, hvilke livsvilkår, som Lilian Bondo sagde, de her børn vil få i fremtiden. Men med det, så vil jeg sige til begge to, Linian Bondo og Mille Råhed, tusind tak, fordi I kom og delte jeres tanker med mig i dag. Og til alle jer, der lyttede med, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, vi har overset i debatten i Frihedsprincipprogrammet, eller hvis I har idéer til fremtidige programmer, så skriv til os på øh, frihed.radio4.dk Det her, det var frihedens grænser, og det er slut for dengang. Til rettelæggelsen stod Jeppe Ritz huset for. Jeg hedder Mia Melje Holstein, og vi vender tilbage næste uge på genhør.